0: Sprechen wir über Früherkennungsuntersuchungen. Normalerweise wird ja eine Untersuchung durchgeführt, um die Ursache für bestimmte Beschwerden zu finden. Aber es gibt dagegen auch die Früherkennungsuntersuchungen. Die richten sich eigentlich eher an Menschen, die sich gar nicht krank fühlen. Das Ziel ist dabei aber, die Krankheiten früher zu entdecken, als sie Beschwerden verursachen, nämlich in diesem Stadium. Der Vorteil daran ist natürlich, dass man viel früher behandeln kann und das Angebot an Früherkennungsuntersuchungsmethoden äh, ist groß. Einige gelten als sinnvoll, andere sind umstritten. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Deswegen sprechen wir heute in der Kalenderwoche drüber. In der Fachsprache heißen diese Früherkennungsuntersuchungen Screenings. Ja? Und es gibt eben, wie gesagt, viele unterschiedliche Arten von äh, Screenings. Beim sogenannten bevölkerungsweiten Screening, da werden alle Personen, die die Kriterien für die Untersuchung erfüllen, wie zum Beispiel Alter oder Geschlecht, zu einer freiwilligen Untersuchung eingeladen. Zum Beispiel ähm, die Röntgenaufnahmen der Brust, die sogenannte Mammographie zur Früherkennung von Brustkrebs bei Frauen zwischen 50 und 69. Ja, Das ist so der, der Klassiker unter den äh, Früherkennungen. Medizinische Tests, die bei Früherkennungsuntersuchungen eingesetzt werden, sind aber häufig nicht dazu geeignet, eine absolut sichere Diagnose zu liefern. Es wird eher zunächst mal nach Auffälligkeiten gesucht, die dann mit Hilfe weiterer Untersuchungen abgeklärt werden. Da wäre das Beispiel eben der Stuhltest im Rahmen der Darmkrebsfrüherkennung. Da wird nach versteckten Blutspuren im Stuhl gesucht, die auf einen Darmkrebs hinweisen können. Und bei auffälligem Befund wird dann eine Darmspiegelung gemacht. Und so lässt sich dann eben abklären, ob die Blutspuren tatsächlich durch Krebs verursacht werden oder eine gutartige Ursache haben, wie Hämorrhoiden zum Beispiel. es ist tatsächlich bei allen... Reinuntersuchungen, wonach eine Erkrankung gesucht wird. Da geht es eben darum, auch Risikofaktoren für bestimmte Erkrankungen zu entdecken, wie zum Beispiel beim Gesundheitscheck-up für gesetzlich Versicherte a 35, bei dem unter anderem Blut- und Urinwerte überprüft werden. Jetzt fragen viele, wie gesagt, kann denn eine Früherkennung Krankheiten verhindern? Ähm, viele Menschen verwenden den Begriff Vorsorge für eine Früherkennungsuntersuchung. Manche glauben, dass eine regelmäßige Teilnahme sie vor der Erkrankung komplett schützen kann. Das ist natürlich nicht der Fall. Ja? Sie kann Krankheiten nicht verhindern. Ähm, von Vorsorge kann man nur dann sprechen, wenn Ziel eines bestimmten Screening-Programms darin besteht, Risikofaktoren zu erkennen und zu beeinflussen oder eben Vorstufen einer Erkrankung äh, zu entdecken und zu behandeln. Darmspiegelung, das ist ein typisches Beispiel für so eine Vorsorgemaßnahme. Man entdeckt dabei, zumindest ist das, wonach man sucht, Darmpolypen, die dann entfernt werden können, aus denen sich aber Krebs entwickeln kann. Das heißt, Vorsorgebehandlungen können Erkrankungen bei manchen Menschen verhindern. Der Nachteil besteht darin, dass sich viele Menschen behandeln lassen, bei denen sich gar keine Krankheit entwickelt hätte. Also man kann auch Polypen haben, die nie zu Krebs werden. Aber der Grund dafür ist eben, dass viele Erkrankungsvorstufen entwickeln sich gar nicht weiter oder können sich sogar von selbst wieder zurückbilden. Das wird dabei eben nicht berücksichtigt. Eine Frage, die viele mir auch stellen, ist, ob Früherkennungen, also Vorsorgeuntersuchungen auch schaden können. Ja, klar, jede Früherkennungs- oder Vorsorgeuntersuchung kann schaden, weil zum Beispiel natürlich Röntgenuntersuchungen den Körper mit Strahlen belasten oder mit Strahlung belasten. Die Darmspiegelung kann zu Blutung oder sehr selten zu Verletzungen, schweren Verletzungen führen. Daher ist es wichtig, nicht nur den Nutzen, sondern eben auch den Schaden einer Früherkennung in Studien zu prüfen, bevor man sie flächendeckend für alle einführt. Das macht man dann ja auch. Und die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen in der Regel nur Untersuchungen, deren Nutzen erwiesenermaßen größer ist als ihr Schaden. Da kann man sich also sicher sein. Einige dieser Früherkennungen werden als sogenannte individuelle Gesundheitsleistung, kurz Igel, angeboten. Und Informationen der gesetzlichen Krankenkassen dazu, zu diesen Eagle-Leistungen, findet ihr auch auf den Seiten des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbands der Krankenkassen, wie es heißt. Und jetzt nochmal zusammengefasst, wann lohnt sich eine Früherkennungsuntersuchung? Die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, hat Kriterien zur Beurteilung von äh, bevölkerungsweiten Früherkennungsuntersuchungen festgelegt. Also es sollen nur auf Krankheiten mit ernsthaften Folgen untersucht werden, sodass Patienten einen klaren gesundheitlichen Vorteil haben. Zweitens, es muss eine ausreichend zuverlässige Untersuchungsmethode zur Früherkennung geben, die nicht schädlich ist an sich. Und es muss eine wirksame Behandlung der früh erkannten Krankheit geben. Und es muss nachgewiesen sein, dass diese Behandlung erfolgreicher ist, wenn sie früh eingesetzt wird, bevor die Beschwerden auftreten. Das sind die Kriterien, die es zu erfüllen gibt, bevor sowas angeordnet wird. Welche Untersuchungen sind sinnvoll? Das kann man ganz klar sagen. Ich habe euch mal die Beispiele zusammengetragen zum Mitschreiben. Ganz wichtig ist tatsächlich die Darmkrebsfrüherkennung. Ähm, jährlich erkranken ja bei uns ungefähr 60.000 Menschen in Deutschland äh, an Darmkrebs. Die Hälfte ungefähr stirbt dran. Männer ab 50 und Frauen ab 55 haben Anspruch auf zwei Darmspiegelungen im Abstand von mindestens 10 Jahren. Als Alternative kann man auch ähm, einen Test auf Blut im Stuhl machen. Wenn dann aber Auffälligkeiten gefunden werden, ist eine Spiegelung notwendig und bei rund einem Drittel der Patienten, die ihren Stuhl über zehn Jahre regelmäßig untersuchen lassen, ist das eben der Fall. Ja? Darmkrebs entsteht, wie eben angesprochen, fast immer aus Polypen und Blut im Stuhl kann auf Polypen hinweisen, kann aber auch andere Ursachen haben. Und dazu kommt, dass rund 30 Prozent der Polypen oder Tumore dem Test entgehen. Bei der Darmspiegelung ist die Rate sehr viel geringer und zudem kann man natürlich die Polypen bei der Spiegelung gleich mit entfernen. Das ist also ein klarer Vorteil. Es kann zu Blutungen, Verletzung der Darmwand oder Kreislaufproblemen durch die Betäubung kommen oder durch die Narkose und auch das notwendige Abführen, wie man so schön sagt, vor der Spiegelung. Das empfinden sehr viele als unangenehm. Aber der Nutzen ist groß. Es rettet nämlich tatsächlich ein bis vier von tausend Patienten das Leben. Zweite Vorsorgeuntersuchung, die ganz wichtig ist bei Frauen, ist die... Gebärmutterhalskrebsvorsorge. 4.500 Frauen sind im Jahr 2014 an Gebärmutterhalskrebs äh, erkrankt. Davon sind 1.500 gestorben. Also ein Drittel. Das ist ganz schön viel. Und Frauen haben einmal jährlich äh, also Frauen ab 20 haben einmal jährlich den Anspruch auf den sogenannten pap test und in rund drei von 100 Fällen werden dabei mehr oder weniger auffällige Zellen entdeckt, die dann meistens, aber nicht immer, von selbst verschwinden. Und wer diesen Test dann jährlich in Anspruch nimmt, der muss dann tatsächlich auch einmal im Leben mit diesem ungewissen Befund rechnen. Das ist so eine, eine hochgradige Vorstufe, die sich dann entwickelt. Und da wird dann ein ungefähr kirschgroßer Gewebekegel entnommen, analysiert und das verhindert den Tumor eben meist, weil man dann das Gewebe entfernen kann, was betroffen ist. Es hat den Nachteil, dass drei von 100 operierten Frauen später eine Fehlgeburt erleiden, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Es gibt ja mittlerweile eine Impfung, die den Mädchen empfohlen wird, ungefähr im Alter von zwölf gegen diese krebsauslösenden HP-Viren und das verhindert sozusagen oder minimiert die Eingriffsrate um die Hälfte. Das ist ganz schön viel, sodass das jetzt auf jeden Fall in Zukunft besser ist. Ohne Früherkennung erkranken im Laufe ihres Lebens 30 von 1000 Frauen an Gebärmutterhalskrebs und 12 von ihnen sterben dran. Also das ist wirklich wichtig, dass die Vorsorge gemacht wird. Dann senkt man sein Risiko nämlich nahezu auf null. Es sind tatsächlich nicht alle HP-Viren krebsauslösend. Es, sind, es gibt verschiedene Typen, aber also wenn ihr mal so einen Test macht, die Typen 16 und 18 gelten als die Viren, die krebsauslösend sind. Und die anderen, also nahezu jeder Mensch äh, hat sich im Laufe seines Lebens, ähm, seitdem er zum ersten Mal Geschlechtsverkehr gehabt hat, äh, mit diesen Viren angesteckt. Aber 16 und 18, diese Typen haben, haben eben äh, nicht alle. Das kann man aber herausfinden. Und Nummer drei der wichtigen Screenings ist das Hautkrebs-Screening. Äh, auch da habe ich wieder eine Zahl aus 2014 rausgesucht. Da waren 21.000 Patienten in Deutschland, haben die Diagnose Melanom, also schwarzen Hautkrebs, bekommen. Davon sind 3.000 gestorben. Und das 2008 eingeführte Screening auf Hautkrebs ist tatsächlich eine deutsche Besonderheit. Kein einziges anderes Industrieland bietet das an. Tatsächlich ist auch die Zahl der Melanom-Todesfälle dadurch nicht gesunken. Experten fordern auch den Gründen dafür, genauer nachzugehen. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass man seine Haut anschauen lässt. Also ich hatte tatsächlich auch schon mal eine Vorstufe des schwarzen Hautkrebs. Also es wäre definitiv zu einem geworden, wenn ich es nicht hätte entfernen lassen. Dementsprechend ist das ganz wichtig. Es gab ein Pilotprojekt, da lag unter je 27 rausgeschnittenen Hautmalen ein Melanom vor. Also das ist gar nicht so selten, wie man denkt. Und das Problem ist, wenn das einmal in die Tiefe gegangen ist, dann kann man auch die Verbreitung und Metastasierung nicht mehr aufhalten. Deswegen ist es so wichtig, dass das früh entdeckt wird. Also gerade auch die die helleren Hauttypen, aber generell sollte... Jeder der dieses Screening machen und erst recht, wer unabhängig vom Screening eine verdächtige Stelle entdeckt. Da gibt es ja einen Test, den man machen kann. Den könnt ihr euch vom Hautarzt erklären lassen, wie ihr auffällige Merkmal oder auffällige Muttermale entdeckt. Auf jeden Fall vom Hautarzt abklären lassen. Und last but not least an Nummer 4 der wichtigen Untersuchungen ist bei den Männern der Prostatakrebs krebs oder die Vorsorge. Ähm auf Prostatakrebs, da sind nämlich in Deutschland 2014 57.000 Männer dran erkrankt und 14.000 gestorben. Ja? Da gibt es eine Tastuntersuchung, die Ärzte machen, aber auch erfahrene Ärzte entdecken nur einen Teil der Tumore. Alternativ gibt es einen Test, den PSA-Test, der ist selbst zu bezahlen und zeigt aber dann einen Wert an. Und ein hoher Wert kann, muss aber keinen Krebs bedeuten. Da würde man dann eine Biopsie machen. Und das hilft natürlich aber auf jeden Fall, um sowas früh zu erkennen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man eins von beiden macht.
1: Herr Kaufels und Kalender. Ja, hallo Charlotte, da bin ich wieder.
0: Ja, Herr Kaufels, heute geht es um Vorsorgeuntersuchung. Ja. Welche hast du denn schon gemacht? Prostata zum Beispiel, das finden ja Männer meistens ja, hab nicht. Habe ich passiert. auch schon mal gemacht,
1: ja. Ich habe sogar schon mehrere Darmspiegelungen hinter mir, was ja gar nicht so üblich ist. Ich, Stimmt. Ja, ich bin in meinem Freundeskreis von einigen umgeben, die das noch nie gemacht haben. Finde ich erstaunlich.
0: Ja, ist erstaunlich. Habe ich auch schon mal gemacht. Haben sie auch einen Polypen gefunden, weggenommen und haben gesagt, gut, dass sie es gemacht haben, Frau Kalinda. Und da war ich ja erst 37. Wobei manche Polypen muss man nicht sofort wegnehmen. Die sind auch harmlos. Also ja, Polypen können auch harmlos sein, ja. klar. Nee, das ist ja der Nachteil. ne? Dass nicht immer wird was draus, aber es kann eben. Und die sieht man ja schlecht. Also am Hautkrebs kann man ja wenigstens von außen gucken, aber... Beim, beim Darm.
1: Das stimmt und ich kann bestätigen, es ist wirklich halb so wild.
0: Ja, viele haben ja Angst davor. Da können wir ja vielleicht auch den Menschen noch mal ein bisschen äh, die Angst davor nehmen. Weil ja. sie denken, sie müssten diese fruchtbare Lösung trinken, 24 <lacht> Stunden nichts essen äh, und dann äh, in der Vollnarkose. Äh, das ist aber alles halb so schlimm. Wobei, ja?
1: also das erste Mal, dass ich die habe machen lassen, da war die Lösung wirklich eklig. Also sie hat einfach scheiße geschmeckt. Mhm. Und dann sitzt man ein bisschen auf dem Topf, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Und dann war es so, dass die mir so ein leicht ja vorbereitendes Mittel gespritzt haben. Und er war so hart drauf, der Arzt, dass er gesagt hat, eigentlich brauchen Sie keine Vollnarkose. Das tut nicht weh. Wenn Sie möchten, machen wir keine.
0: Was? Ja. Das ist kein, weil eigentlich sagt jeder Arzt irgendwie oh nee, du, das, das wollen sie das nicht. Das war erleben.
1: super, weil der hatte einen Bildschirm da, einen Fernseher. Und du das, hast dir deinen Darm. Ich habe gesagt, wissen Sie was? Wir versuchen das erstmal ohne. Und dann hat er mir meinen Darm von innen gezeigt und hat dann immer genau beschrieben da und da und da. Das, du spürst ja auch kaum was. Weil in du hast das ja, wirklich gemacht? Oder? Ja. Und fandest du nicht schlimm? Ich fand es total spannend.
0: Machst du es immer ohne?
1: Ich habe beim zweiten Mal ja dann darum gebeten, keine Vollnarkose bei dir, weil ich mir das ansehen wollen würde. Der hat aber nicht gehört, der hat mir eine Vollnarkose gegeben. Echt? Das war ein anderer Arzt. Ohne
0: dass du das gemerkt hast. <lacht> Zack, ja. rein, bumm. Zack, bumm, weg. Ja, es ist ja war auch... ein bisschen an sauer? Sich, ja, finde ich auch. Also, das finde ich auch ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Weil, also mein Arzt sagte damals... Äh, nee, also auf gar keinen Fall wollen sie das miterleben, äh, weil das ist schon unangenehm. Da habe ich gedacht, ja, nee, ich bin ja auch so schmerzempfindlich, Ich konnte ja nicht mal eine normale Geburt, auf jeden Fall Kaiserschnitt, weil ich schmerzen, bin also sehr schmerzempfindlich. Deswegen habe ich das dann nicht gemacht und äh, er sagte damals eben auch so die Narkose, das ist wie eine Flasche Shampoos. Und da habe ich als Schwedin gesagt, danke, das nehme ich. <lacht> das Aber war also, ich finde dieses Gefühl, wenn Propofol in, einfließt ins Gefäß, ist wirklich. Das ist ein wirklich schönes Gefühl, muss man sagen.
1: Interessanterweise, mir geht es <lacht> genau umgekehrt. Ich finde das eher ein bisschen unheimlich, nicht da zu sein.
0: Die Regie aus Mittag und ich auch.
1: <lacht> <lacht> was, was man dazu sagen muss, also man spürt wirklich nichts, weil du hast ja innen keine Nerven in dem Sinne. Was du schon spürst, also das kann ich von dem Mal berichten, mhm. als ich eben wach war, du spürst da schon, dass da irgendwie was drin ist und die pumpen ja Luft in dich rein. Das ja. heißt, die pumpen den Darm auf, damit einfach genau, der Raum da ist. Genau, das meinte er. Ja.
0: Das fandst du nicht unangenehm?
1: Nö, man muss halt danach einige Luft ablassen. Das ist jetzt nicht so angenehm, wenn ja, du noch nicht. Das öffentliche... musst du aber
0: auch, wenn man wach war. Da während
1: äh, des, genau. Wenn man geschlafen Ja, war. ja, klar. Ja. Aber
0: äh, du solltest danach nicht unbedingt öffentliche äh, Termine wahrnehmen. Ich breche eine Lanze für die Darmwinde, wie man dazu auch sagt. Ich finde, das ja das, das sollte viel mehr öffentlich gemacht werden.
1: Viele <lacht> öffentliche Darmwinde könntest du dann haben, ja.
0: Ja, klar. Naja gut, also Spaß beiseite. Das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Untersuchung. Und ich hoffe, Dirks Erzählung oder Herr Kaufels Erzählung hat euch jetzt ein bisschen das ist überhaupt nicht Angst schlimm. Nee. Ist überhaupt nicht schlimm. Man muss auch nicht mehr so lange vorher nüchtern bleiben. Nur mh, sowas wie vielleicht acht Stunden. Das ist also noch auszuhalten. Und dementsprechend ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Ebenso wie die Prostata-Untersuchung bei Männern, das habe ich ja vorhin schon angesprochen, dass das wichtig ist. Und bei Frauen äh, die gynäkologische Untersuchung, Gebärmutterhalskrebs und Brustkrebs ist natürlich wichtig. Und das alles wird ja auch von den Krankenkassen übernommen. Da kann man sich ja auch nochmal vorher sonst... Ähm informieren, wenn man sich unsicher ist. Alle zwei ist Jahre das Hautscreening. Mhm, genau, Leberfleckenkontrolle ist natürlich auch wichtig. Das und dann, das sind eigentlich so die, die man auf jeden Fall machen sollte.
1: Ich lasse dann auch regelmäßig, also mit Ultraschall meine ganzen Organe. Suchen?
0: Ja, der Gesundheitscheck ist ja auch natürlich eine gute Sache. Ich mache das einmal im Jahr lasse ich alle Organe anschauen. Das ist tatsächlich natürlich ganz gut, weil gerade Leber zum Beispiel kann man ganz gut sehen und dementsprechend, wenn da was wäre bei den Menschen, entdeckt man es besser früh. Weil dann, wenn man sagt ja auch, wenn, wenn Krebs wehtut, dann ist es eben auch schon zu spät in der Regel. Mhm. Und alle zwei Jahre lasse ich mir auch in die Augen schauen. In die Augen schauen. Ja.
1: Schau mir mhm. in die Augen. Also, ich meine jetzt so richtig. So richtig. Mhm mit Augentropfen und Oh,
0: das habe ich auch mhm. schon mal gemacht. Das war schlimm. Da ist mir so Kreislaufflöten gegangen. Von Augentropfen? Ja, du, nee, aber dadurch siehst du ja verschwommen. Ja, ja. Und ich konnte mich gar nicht mehr orientieren. Da muss ich leider sagen, das war für mich ein absoluter Albtraum. Also ich, ich werde nicht. ja dann auch sofort panisch.
1: Ich weiß nicht, ob es für sowas eine Vollnarkose gibt, Frau Kalinder. Ja,
0: der Arzt hat auch zu mir gesagt, ich habe noch nie eine Person erlebt, die so viel Angst hat bei einer Untersuchung wie sie. Aber <lacht> Fand ich auch schön. Nein, aber, ich so, ja, ich weiß einfach zu viel.
1: Aber es gibt auch die U-Untersuchung für Kinder.
0: Ja, die gibt es natürlich auch. Die U-Untersuchung, das ist im Grunde das, worauf Eltern unbedingt achten sollen, dass die rechtzeitig gemacht werden. Und das geht ja schon direkt los äh, nach der Geburt. Da hat man schon die erste U-Untersuchung. Und ähm, im Grunde gibt es zehn Stück. ja, Die erste nach der Geburt und die letzte im sechsten Lebensjahr. Die heißen dann U1 bis U9 mit inklusive U7a. Und ähm, diese Untersuchung, also das Ziel der Untersuchung ist es natürlich auch zu erkennen, gibt es Verhaltensstörungen, Probleme in der Schule ähm, oder an den Augen. Also das ist natürlich ganz, ganz wichtig, um auch äh, notfalls zu sehen, äh, wird eine Brille gebraucht und solche Geschichten. Ja, und dann gibt es mittlerweile ja noch die Spritze, die Mädchen im Alter von zwölf ungefähr gegeben haben, für also um HPV sozusagen, um die Infektion mit den Viren 16 und 18 zu verhindern. Und ja, von daher, wenn die Kinder dann die Untersuchung machen, dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
1: Ja, dann haben wir doch jetzt schon einiges hier geklärt. Und ich finde auch, man muss keine Angst haben vor diesen Voruntersuchungen. Es ist vielleicht ein bisschen nervig, dass man sich mal Vorsorge irgendwie...
0: Vorsorgeuntersuchen, ja, nee, muss ja, man natürlich genau. überhaupt nicht.
1: Aber das ist ja ganz gut.
0: Man entdeckt was
1: früher Frühzeitig. Zu spät. Zu also, schönen
0: aus. also. schön Feierabend.
1: <lacht> Bis dann.
0: Denkt dran, wer gesund ist, ist reich, ohne es zu wissen.